0: sabe, logo após a morte e ressurreição de Jesus, isso aconteceu por volta de 32 a 33, 34 do primeiro século, então já são dois mil anos que a igreja cristã se estabelece e cresce, a igreja cristã avançou pela palavra do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo na pregação dos apóstolos e ela continuou, daí então pelos discípulos dos apóstolos e até hoje nós estamos aqui como discípulos de Cristo recebendo a mensagem dele. No século II, ou seja, no segundo século, ou cento e poucos anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, havia na igreja duas coisas que eles tinham muito cuidado de que ninguém fizesse errado. Eu fiquei muito curioso ao ler isso, isso foi Jake Bay ou Carson falando isso em um comentário e foi muito interessante observar que essas duas coisas eram. Eles tinham muito cuidado de que as pessoas não tomassem a Santa Ceia sem ser crentes, segundo o século. E a segunda coisa era de que não pronunciassem o Pai Nosso sem ser crentes. Esse zelo que a Igreja primitiva tinha nos faz pensar como eles entendiam a grandeza dessas duas coisas que acabei de falar. E mais precisamente, falando do Pai Nosso, que é o que a gente vai estar estudando aqui de noite, imagine que eles, eles entendiam que o Pai Nosso era algo tão intenso, profundo, e que as coisas expostas ali eram tão grandiosas, que era até desonroso não crê-las e pronunciá-las. Podemos discutir aqui sobre esse zelo, podemos falar sobre ele, mas não é o momento. Mas é só para você ter uma noção de que cristãos em todos os tempos, é e aqui nossos primeiros irmãos, tinham um apreço muito grande pelo Pai Nosso, e uma preocupação muito grande de que ele fosse entendido e vivido. Portanto, nós estaremos aqui esta noite falando de oração, na oração do Pai Nosso. E eu peço que o seu coração esteja com zelo santo pela palavra de Deus. Eu vou fazer muitas citações hoje aqui à noite de teólogos, de pastores, de outros textos bíblicos, e é necessário para que nós possamos ver a grandeza que é a oração para tantos homens e mulheres de Deus ao longo da história da igreja. Se faz necessário, às vezes, trazer um arranjo maior para que a gente perceba o quão glorioso é algo que às vezes nós desprezamos. Pastor R.C. Sproul fala que ao longo de toda a sua jornada, ele que nos deixou há alguns anos, o Senhor o recolheu na glória. O pastor R.C. Sproul fala de que durante toda a jornada pastoral dele, ele teve certeza de uma coisa e não abriu mão dela no final do seu ministério, de que a oração era a coisa mais difícil de se fazer. De se manter e de se instituir numa igreja. O pastor R.C. Sproul diz que ela deveria ser, dentre a liderança da igreja, o objeto de mais encorajamento e de mais insistência por parte da liderança da igreja. Porque a oração era algo muito difícil. E ele diz, de se entender, ora, de se entender, e vamos entender porquê. E de se manter. Jesus estava abordado pelos discípulos. Em Lucas capítulo 11, verso 1, Jesus foi chamado a atenção por uma pergunta. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Jesus é abordado por seus discípulos, e o que eles pedem? Ensina-nos a orar. Aqui em Lucas você vai encontrar algo parecido com a oração do Pai Nosso de Mateus, um pouco menor, mas você vai encontrar Jesus ensinando a orar. A vida cristã, ela traz alguns movimentos que às vezes são assustadores. Parece que as coisas mais fáceis são as mais difíceis. Parece que aquelas que não nos custam muitos movimentos práticos, materiais, às vezes são enormes e grandiosas. A oração é uma delas. O que te custa orar? Penso eu e você, o que nos custa retirar tempo e orar? Leonardo Hill, pregador do século XX, alguns conhecem Leonardo Hill, fervoroso pregador, homem de Deus, ele dizia assim sobre oração... A oração é profundamente simples e ao mesmo tempo profunda. É uma forma de expressão tão simples que até uma criancinha pode exercitá-la. Você duvida que uma criança possa orar? Você duvida? Não, uma criança, diante de Deus, pode orar. E um pastor também. E um teólogo de enorme estatura teológica também. Então a oração é algo extremamente profundo e ao mesmo tempo extremamente simples mas é igualmente tão sublime que ultrapassa os recursos da linguagem humana e esgota seu vocabulário lançar diante de Deus uma torrente de palavras não irá necessariamente impressioná-lo ou comovê-lo uma das mais significativas orações do Velho Testamento foi feita por uma pessoa que não pronunciou palavras seus lábios se moviam porém não se lhe ouvia nenhuma voz é, essa oração Feita pela mãe de Samuel, foi uma oração sem palavras. Quando ele viu os lábios dela mexendo, achou que ela estava o quê? Bêbada. Mas ela estava orando. Então, quando nós estamos falando sobre oração, nós estamos falando sobre algo que não nos exige os mais altos níveis de academicismo teológico. E isso não significa que ela não possa estar errada e deva ser consertada pela própria palavra, mas o que eu quero dizer é que uma criança pode orar, um adulto pode orar, um senhor e uma senhora podem orar, uma pessoa que chegou na fé tem uma semana pode estar orando completamente certo e entregue diante de Deus. Isso é a verdade eu estava lendo um pouco sobre a vida de oração de homens de Deus, para falar com vocês aqui hoje, David Brenner, e aí me chamou a atenção um homem de oração falando de outro homem de oração, um presbiteriano, Robert Murray, Mac Shane, morreu jovem, falou assim, ele estava impressionado com Lutero, e aí ele soltou esta frase aqui, onde ele diz, Lutero empregava as suas melhores três horas em oração, ele estava falando do dia de Lutero, Lutero escolhia as me... a melhor hora, a hora de mais atividade, a hora de mais capacidade mental e intelectual que ele tinha, ele dizia. Ele escolhia para fazer uma coisa: para quê? Para orar. Às vezes nós separamos para orar, você sabe, né? O que sobra, o que dá o trem, o ônibus. Eu fui buscar a fonte dessa afirmação de Lutero em um texto e eu achei Lutero falando sobre isso. Ele fala assim, eu estou tão ocupado ultimamente que eu não consigo deixar de orar três ou quatro horas antes de sair. Você entendeu a lógica dele? Quanto mais ocupado, mais precisa de... Você entendeu. E como nós fazemos? Quanto mais ocupados menos orando olha a mentalidade de alguém que Deus usou poderosamente reduzimos o tempo de oração porque temos muito trabalho reduzimos o tempo de oração porque temos muitas demandas o nosso, um dos nossos pais na fé, o protestante Martinho Lutero o homem tão usado por Deus pensou se eu tenho muita coisa para fazer eu tenho muita coisa para orar esta é a sua lógica eu lhe pergunto, Jesus Cristo abre aqui a declaração sobre oração no verso 5 e ele começa a trabalhar coisas que nós não podemos esquecer, mas lembre-se disso antes de entrarmos no Pai Nosso, lembre-se do que eu vou te dizer agora e eu peço e apelo como meu irmão Batista Spurgeon fazia, eu apelo como Spurgeon fazia, apelo, apelo, você acabou de ouvir o que grandes homens de Deus falavam sobre oração pense bem se ela continuará encontrando espaço entre as lacunas do dia o Senhor Jesus ele vai dividir a sua explicação em como não orar e como orar ele vai dizer do verso 5 ao verso 8 como não orar e vai dizer do verso 9 até o verso 13 como orar e é assim que nós vamos ter a divisão desse sermão. Como orar? Como não orar? Compreendendo a importância da oração e o valor que a igreja dá ao longo dos séculos, a entrada aqui no Pai Nosso talvez se torne mais, ou pelo menos no mínimo, fomentada, né? interessante a você. Como não orar? A primeira coisa que eu encontro, do verso 5 até o verso 8, é que Jesus Cristo vai dizer assim, e quando orarem, não sejam como os hipócritas. Você se lembra do último sermão, não lembra? Que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa, e orando não usem vãs, repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos não sejam portanto como eles porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem a primeira afirmação que eu gostaria de fazer aqui é de que Jesus ensina a não orar como atores espirituais, isso remete o último sermão, não orar seja um ator, alguém que está fingindo que está orando a Deus, mas está falando a outros. Os judeus aqui, eles tinham a fama, principalmente fariseus e escribas, a qual Jesus acusa dessa hipocrisia, a palavra hipocrisia significa exatamente o que hoje ela tem em significado, mas um pouquinho mais ligado lá atrás ao teatro, o hipócrita era um ator, e isso não era negativo objetivamente, mas hoje é Hipócrita é totalmente negativo, mas ele aqui quer dizer um ator espiritual. Esses judeus que Jesus acusa, eles levantavam suas mãos em voz alta e começavam a falar, oh, não sei se usavam Iave, acredito que não, mas Adonai, no Sousa, oh Adonai, grandioso. Eles faziam isso para que as pessoas ouvissem. Jesus sabia disso, Jesus é Deus. E sabia que a hipocrisia deles era para receber louvor dos homens, serem vistos como pessoas de oração. Eles faziam isso, e a impressão que dava é que eles eram muito próximos de Deus. Sabem? Nossa, que... Nós já, já vimos coisas assim também em nosso meio, quando nós vemos pessoas com muita eloquência falar, e podemos achar que de imediato, essa grande eloquência já traduz vida espiritual e ponto. Jesus não se impressiona com discursos de oração. Ele disse que o coração daquelas pessoas estava em pecado. Eu vou repetir para você entender. Buscar demonstrar espiritualidade para outras pessoas por meio de que elas digam como tu és espiritual isso é pecado. Quando nós estamos buscando orar, ler a Bíblia diante de outras pessoas ou mesmo dizer que oramos ou coisas desse tipo, nosso coração tem que estar livre de louvores que possamos receber. Algumas pessoas podem, de repente, fazer algum contorcionismo na hora dos louvores, tentar fazer com que seu corpo se mova de tal forma a ser visto. Não. Eu, eu acredito que há homens e mulheres aqui que levantam as suas mãos santas e fazem isso para o louvor de Deus. Mas se tiver no seu coração um desejo de que outros possam ver você fazendo isso, pare na mesma hora, sente-se e fale, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não quero fazer isso desta forma. O salmista vai falar no Salmo 66, 18, algo que é profundo demais. Salmo 66, 18 diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Olha que coisa grave. Iniquidade no Velho Testamento tem a ver com o pecado consciente que está pecando. A iniquidade é uma quebra de lei sabendo que eu estou quebrando a lei. Então, imagine que você está ouvindo que Deus não recebe nossa oração quando ela busca ser bela, eloquente, ou arrancar necessariamente o louvor e o elogio de outros. Deus não recebe essa oração. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu e você estamos sempre pensando é, de que talvez a nossa performance, de alguma forma, seja algo que devemos manter, quando na verdade é um coração contrito e abatido, esse Deus não despreza. Eu pergunto a você, como está seu coração essa noite? Quando você estava cantando aqueles cânticos lindíssimos que foram tocados aqui pelo nosso Ministério de Música, eu espero de todo o coração que você estivesse regozijando-se na presença do Espírito Santo na igreja, mas examine seu coração, perceba as intenções com os quais você estava cantando, louvando ou fechando os seus olhos. Gostaria de avançar. E ainda citando o presbiteriano Robert Murray McShane, ele vai falar sobre o fato de que o que somos, somos de joelhos. Ele tem uma frase extremamente profunda em relação a isso. O que o homem é, é sobre seus joelhos diante de Deus e nada mais. O apelo de Jesus para o quarto secreto é apenas um modo do Senhor nos mostrar de que não estamos buscando o olhar dos outros, pode ser na rua, talvez que você esteja clamando ao Senhor, pode ser sentado embaixo de uma árvore ou numa praça ali o lugar o quarto secreto expressa o não desejo de ser louvado por ser aparentemente espiritual, é isso que quer dizer aqui ainda dentro dessa consciência do que, de como não orar eu gostaria que você percebesse que Jesus também vai falar sobre repetições vãs no verso 7. Dê uma olhada, por favor. E orando, não usem vãs repetições como os gentios. O termo grego é palavras inúteis. Porque eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Existem coisas aqui extremamente grandiosas. A primeira que eu gostaria de dizer é que as pessoas no mundo inteiro têm religiões e religiões, quase que todas elas fazem rezas e orações. E Jesus está dizendo que repetições de palavras não geram nenhum resultado diante de Deus. Algo como tentar forçar a barra por meio de uma performance de insistência, Deus não aceita isso, Deus não olha para isso, é, quando Jesus diz para insistirmos e perseverarmos em oração, isso tem a ver no capítulo 7 de Mateus com a dependência de Deus, com insistirmos, porque só em Deus conseguimos, e não por insistência, como se a insistência meramente fosse responsável por isso, não é por insistência, mas por um coração dependente de Deus, que continua pedindo a mesma coisa, porque continua dependendo do mesmo Deus. Então, a insistência é bênção quando ela vem da perseverança, mas a repetição na tentativa de persuadir a Deus não tem valor nenhum, absolutamente nenhum. Salmo 139, verso 4 e 5 traz outra realidade que eu gostaria que você lembrasse, você deve ter cantado agora há pouco Salmo 139, e alguns trechos belíssimos que estavam sobre aqui os, 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 as nossas mentes, eu não sei se nós cantamos esse, mas a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda, tu me cercas por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Sabe o que está escrito aí no final do verso 8? De que, o nosso Pai sabe o que a gente precisa antes que a gente peça. E então pode surgir a pergunta: então para que orar? Para que orar? Jesus está ecoando o Salmo 139 aqui, ele está lembrando de que o Pai sabe de todas as coisas. Mas eu queria te dar três motivos para orar, e eles são muito importantes. O primeiro motivo é de que Deus escolheu que a oração seria o modo pelo qual ele alcançaria os fins desejados das coisas que ele decretou desde toda a eternidade. A oração é o modo como Deus trabalha para que ele mesmo execute, através da oração, os fins que ele mesmo já determinou que faria. É um modo de Deus. Deus escolhe trabalhar com oração... Nós vemos isso de uma maneira maravilhosa em um texto que nós estudamos juntos ano passado, em Apocalipse capítulo 8, verso 3 a 5. Você vai se lembrar disso. Apocalipse capítulo 8, do verso 3 a 5, diz assim, Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Estamos falando do céu dos céus e da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso. Com o quê? Com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Você acha que Deus já não havia trazido isso tudo bem antes da fundação do mundo? Antes que houvesse o livro de Apocalipse escrito? Você não acha que Deus já tinha feito todas essas coisas em sua mente, já tinha planejado e decretado? Sim. Mas escolheu que em tempo determinado elas acontecessem por meio da oração. A oração é o meio com o qual Deus escolheu agir. Poderia fazer tudo sem oração, mas nos torna participantes sem mérito de uma realidade grandiosa. A segunda coisa que eu queria deixar para você é de que a oração nos transforma, escute isso, ela nos transforma, orar é transformador, quando nós oramos, apresentamos causas a Deus, quando nós oramos, nós falamos de coisas que pedimos, e coisas que agradecemos, quando nós oramos, o Espírito Santo está nos envolvendo com sua presença, e os sims, escute isso, os sims e os não's de Deus, as respostas que Deus nos dá, nos transformam, nossa eu orei isso ontem, Está lá, ele pastor falando na pregação. Nossa, eu orei isso ontem e você trouxe aqui para mim. Eu pensei e já veio. Você já teve essa experiência? Isso é transformador. A oração, ela também, nas respostas que Deus dá, vão nos transformando em alguém mais consciente, da própria presença de Deus na oração. A oração é transformadora. Eu acho que eu botei C.S. Lewis, talvez, né? C.S. Lewis fala sobre isso em suas experiências de oração. As minhas orações não mudam a Deus, disse C.S. Lewis. Mudou a mim mesmo. Então, quando Deus nos chama a oração, Ele nos chama a transformação. Se você não ora, ora pouco, pode ter certeza, o seu processo de santificação está mais lento, porque você está ouvindo a voz de Deus poucas vezes nas respostas que Ele dá por meio de oração. E por fim, a oração reflete dependência de Deus. Quem ora mais tem consciência da dependência que tem de Deus. Quem mais ora, mais depende. Quem mais pede, mais sabe que não consegue sozinho. Pum, ó, olha, a experiência pessoal já marca isso. A, as coisas que você não consegue, e mais insistiu e pediu a pessoas, instituições, ao governo, e fui lá, quantas vezes você foi lá? Não, eu fui lá 20 vezes naquele balcão. Por que, que você foi 20 vezes naquele balcão? Porque você não consegue sem aquele balcão. Se aquela pessoa que está do outro lado do balcão não falar assim, tá bom, tá carimbado, vai lá e pega, você não consegue. Quem mais ora, é mais que tem, consci... é tem consciência de que depende. Quem ora menos, não crê de fato que precise tanto assim de Deus. Isso é uma verdade terrível. Então eu repito os três motivos pelo qual deveríamos orar. O primeiro é porque Deus executa os seus decretos por meio de oração. O segundo motivo é de que a oração nos transforma. E o terceiro motivo é que a oração testemunha de que te, dependemos de Deus para todas as coisas. E temos, então, três motivos grandiosos para orar esta noite. Mas ainda estamos no prelúdio do próprio Pai Nosso, a gente está no verso 8. Não chegamos até Ele, mas agora nós vamos até Ele. E... Jonathan Edwards... Eu não sei se eu coloquei, mas coloquei sim, obrigado. Jonathan Edwards, falando sobre sua oração, o puritano Jonathan Edwards, pastor e teólogo do século XVIII, disse assim, aquele que vive uma vida sem oração, vive sem Deus no mundo. Eu vou te dizer um grupo de pessoas que nunca ora, ateus. Ateus não oram, crentes oram. Você ora? Sua oração é do tamanho da sua fé. A oração do Pai Nosso não deve ser observada à luz de uma reza. Ah, pastor, já sei disso. Eu sei que você já sabe. Mas e se alguém não souber? Ela é um andaime. Você já viu um andaime? Você sabe o que é um andaime? sabe o que é um andaime a gente coloca ele do lado da construção para colocar os encaixes e as paredes e as, os tijolos e as janelas e pinta do lado de fora. Basicamente, os andames vão cercando o prédio para que ele suba. Eles ditam a, o, a altura de quando as coisas vão estar, o andame tem que ser colocado exatamente numa posição onde eu vou estar estruturando as coisas de tal maneira que elas realmente acompanhem a obra. A oração do Pai Nosso, Claro, a grosso modo, ela é muito mais do que isso. Mas eu gostaria de usar o pensamento do andame para você poder entender que você vai construir sua oração a partir dessa realidade do Pai Nosso. Jesus Cristo diz, portanto, orem assim. No grego, palavra original é, orem isso. Assim mesmo que Ele faz. Bem forte, orem isso. Assim, orem isso aí. E Ele diz, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira afirmação grandiosa do Pai Nosso é a palavra Pai. William Hendrickson vai falar isso, comentarista do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, olha, esta afirmação é muito poderosa, ela diz que Deus está infinitamente perto. E eu fiquei mentalizando isso, eu tenho pai, ele ainda é vivo, graças a Deus. Alguns também têm, outros não têm, outros já tiveram, outros conhecem quem tem. Quando nós pensamos na presença de um pai terreno, ela nunca é uma presença unipresente. William Hendricks, esse comentarista, ele disse assim: quando eu penso, quando eu penso no Pai Celestial, eu penso em infinitamente presente infinitamente perto e de fato ele é um pai mais presente do que todos os pais do mundo e mais perto do que todos os pais do mundo ele está esta noite nos ouvindo nosso pai, nós oramos aqui esta noite nós oramos ao pai não foi isso que nós oramos? então quem é que está ouvindo tudo isso? quem é que está por detrás de tudo isso? E não somente por detrás, mas munindo o seu coração e o abrindo para ouvir a sua voz. O Pai, infinitamente perto. Paulo dizia sobre a presença de Deus em Atos 17, a um público pagão, ele dizia, se bem que não está tão longe de vocês. O Pai está aqui na presença do Espírito Santo. Nós somos muito gratos com certeza, mas o que mais esta consciência de pai deve nos trazer? É porque não está só pai, você deve ter reparado isso, está pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, existem coisas a serem ditas sobre isso, primeiro, quando nós vemos pai nosso que estás nos céus, nós excluímos absolutamente qualquer ideia que podemos acessá-lo senão pelo Espírito, o teu pai de repente você consegue com o telefone, esse não esse só pelo Espírito, ele está nos céus isso não significa que o seu Espírito não está presente o que eu quero dizer é que se fôssemos pensar como acessar um pai que está nos céus a única saída é por meio do Espírito Deus é Espírito não tem como falar com o pai nesta noite se não for por meio do Espírito mais uma coisa importante é de que ele é elevado ele está acima e isso nos indica algo muito grande que devemos ter humildade e reverência pois estamos falando de alguém que é separado e como já vamos ver santificado é o nosso pai se o pai está nos céus e os filhos que estão aqui na terra, nós temos um desejo muito grande de estar com o Pai, e pode ter certeza, isso nos faz pensar também sobre a nossa peregrinação aqui. Nós somos aqueles que estão indo para a casa do Pai, Jesus falou isso, João 14, repetiu sobre a casa do Pai, nós estamos indo para as moradas do Pai. Então, quando nós falamos, Pai nosso que estás nos céus, o anseio de estar com o Pai, e a consciência de peregrino nesta terra Já é logo avivada Eu estou falando com o meu Pai dos céus Ah, queria estar com ele agora É assim que o nosso coração responde a essa, esse desejo O Pai está nos céus Você se lembra de Jesus na oração de João 17? Eu estou indo para o Pai Eu estou voltando Que alegria dele, está voltando para o seu Pai Mas se somos filhos, queremos estar com ele como Jesus desejou, não há um desejo de permanência nesse chão, amaldiçoado pela queda, não há um desejo de fazer com que tudo aqui brilhe a luz do ouro, não dá, não vai ser, orar ao Pai dos céus é orar com anseio, pelo Pai dos céus, por estar com esse Pai dos céus, isso indica de que os filhos querem estar onde o Pai está, e de que não há nada nesse chão, que seja grandioso ou mais elevado do que o Pai dos céus. Esse Deus invisível e sublime mostra-nos claramente, pela sua invisibilidade, mas presença contínua, de que não é o que se vê e nem o que é aparente, que é mais valioso nesse mundo, mas a presença do nosso Pai, a é quem nós não vemos, mas amamos. Essa realidade de um Pai nos céus é seguida pela afirmação final, santificado seja o teu nome. Aqui nós não devemos nos esquecer de que este pai, e preste bem atenção, não é igual aos pais que nós conhecemos nessa terra. E eu vou trazer afirmações aqui que vão deixar com que você, ao ouvi-las, se torne mais reverente em relação ao nosso pai. A primeira... É de que nossa filiação é por adoção. Isso já nos traz um cenário muito grande de que Ele livremente nos adotou. Ele não foi coagido por nenhuma culpa ou peso na consciência de nos ver vagando em nossas maldades. Ele nos adota livremente. A graça dEle vem sobre nós de modo livre. Nós somos filhos adotivos pela liberdade de escolha dele, essa é a primeira coisa, a segunda, é que se você é cristão, se você é filho de Deus, você sabe das afirmações que pesam, e pesavam sobre você, de que você, era inimigo de Deus, odiava o pai, mandou matar o filho, concordava com o que foi feito, mas ao pai agradou chamá-lo, e amá-lo, e amá-la. Essa adoção é uma adoção de inimigos, é uma adoção de pessoas que fizeram todos os esforços, desde sempre, para destruir o mundo que o Pai fez. O Pai nos chama para uma adoção que não tem precedentes na Terra. E nós estamos aqui hoje como fruto da sua graça livre em favor de nós eu estava pensando como Deus teve de lidar com coisas das quais nós achamos que não são tão graves assim. O profeta Abacuque, capítulo 1, verso 13, eu acho que eu não coloquei essa não, Priscila. O profeta Abacuque, ele vai falar de Deus assim, ó, Tu és puro de olhos, que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Deus é puro. A maldade, o pecado... A desconformidade com a lei e o caráter de Deus são terrivelmente hediondos. Nós, por vezes, parece que temos algum senso pessoal disso quando nós vemos aquele cenário na TV. Homem tal, mulher tal, faz isso, isso, isso com criança, fez isso, isso, isso com milhares de pessoas, destruiu uma, vida em, uma vila inteira, foi lá, matou o pai, matou a mãe, matou não sei o que você, aí você para assim, não é? Você para, né? Você fala assim, como? Pessoas na rua às vezes pegam gente assim e fazem o quê? Batem até matar. Esse pai é de uma pureza tão grande que ele não pode contemplar o mal, admiti-lo, permiti-lo. E nós pecamos. E eu te garanto que mesmo depois da conversão você ainda pecou. E isso nos faz refletir sobre esse pai não ser igual a nenhum pai que nós conhecemos Uma, um dos trechos bíblicos mais assustadores sobre a santificação de Deus para mim, de modo pessoal eu coloquei aqui em Salmo 50 eu fico muito assustado toda vez que eu vejo isso o Salmo 50, eu acho que eu coloquei, Priscila, o Salmo 50, né? Olha o que diz a palavra de Deus, olha Deus falando em primeira pessoa sobre como Ele se distingue de nós. Presta atenção, abre o seu coração para ouvir isso. Mas é o ímpio Deus diz, de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras. Se vê um ladrão, você se torna amigo dele. E aos adultos você se associa. Abre a boca para o mal e a sua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o irmão e difama o filho da sua mãe. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. Considerem, pois, nisto, vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace sem haver quem os livre ele não é igual a gente ser filho deste Deus é como disse hoje de manhã tira as sandálias quando estiver orando porque o território é sagrado estamos diante desse Deus esta noite esse Deus nos chama para orar ouvimos trovões e sabemos o que isso representa dentro de Apocalipse, os trovões são representações de vozes de Deus lá no céu, Deus nos coloca esses sinais, não porque Deus está falando com os trovões, mas para nos lembrarmos de que um dia ouviremos a voz de trovão em nossos corações e mentes, vamos estar diante de um grande trono branco de julgamento, Haverão aqueles que estarão vendo Jesus como seu intercessor, seu advogado, mas aqueles que verão Jesus como juiz o verão como juiz implacável, que não pode conceber o mal sem que haja punição. Então nós estamos diante de um Pai santificado. De um pai grandioso, de um pai que você hoje pode não tratar com a reverência que devia, mas acho que depois desta pregação poderia rever mais o momento em que antes chega perto dele em oração e diz, meu pai, sei que o Senhor é puro em tudo que faz, em tudo que pensa, mas ouve esse teu filho pecador, essa tua filha pecadora, Aquele senso de respeito que não tem nada a ver com coleguismo e camaradagem que alguns tentam empreender nas falas irreverentes com o Pai. Esse é o Pai, o Pai Santo, não é como os outros pais. Então há o começo que diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, é Pai. E balbuciando ainda com tremor como os puritanos quando estavam muitas vezes orando, e com tanto temor diante da presença de Deus, mexiam seus lábios com temor e reverência, pai, estou aqui, pai santo, e temível, as orações de Daniel, de Neemias, traduzem isso, quando eu ouço, na, na voz da minha mente, Daniel 9, sendo lido com meu coração e mente, eu falo, tremendo, ele sabe com quem ele está falando, Tremendo, Deus grande fiel, bondoso, que não permite o mal, mas o pune, mas age com misericórdia, até mil gerações daqueles que o amam. Grande Deus está aqui esta noite, cale-se diante dele a terra, que os seus olhos se fechem em temor reverente. Ah Senhor, a tua presença está aqui, esse é o nosso Deus seu seu Deus. Jesus continua dizendo, e agora ele diz assim: eu peço que você possa gentilmente fazer a leitura dos, do verso 10 e 11. Venha, Até aqui, obrigado. Primeiro, ore como um filho segundo ore como um servo sim se como um filho você pode orar com a certeza de que Deus está sempre pronto a te ouvir como um servo você deve orar com a certeza de que está sempre pronto a obedecer eu vou repetir como um filho oramos com a certeza de que nosso Pai sempre nos ouve, é assim que Jesus fala antes de, de ressuscitar Lázaro, você se lembra disso? Pai, sei que sempre me ouve, que lindo isso, grandioso isso, mas Jesus era o servo que tudo obedecia o Pai, ore com a obediência de um servo, nós devemos orar com a certeza de que quando estamos orando ao nosso Pai, nós estamos prontos a obedecer, prontos a obedecer tudo o que o nosso Pai disser que devemos fazer. A pronta e restrita obediência é marca de Jesus. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus Cristo, ele demonstrou ser filho não apenas com suas grandiosas orações, que nos enchem os corações de temor reverente filial, mas Jesus demonstrava ser o filho quando agia como servo, quando servia os propósitos da vontade do Pai, e é isso que você encontra aqui no verso 10, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, quando nós estamos orando como servos, nós oramos para que a vontade, o governo de Deus, seja prontamente estabelecido por meio de nós. Nós clamamos para que vejamos o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus, sobre todas as coisas. Os católicos romanos oram, venha a nós o vosso reino. Não, é venha o teu reino, inunde a terra, tome todas as nações, não é só a nós, venha a todos. Esse é um acréscimo errôneo e de grande prejuízo a oração do Pai Nosso, é venha o teu reino, venha o teu governo. Essa ideia clara de que nós desejamos a justiça e a verdade do governo de Deus é expressa nas bem-aventuranças, você se lembra? Diz assim, Mateus capítulo 5, verso 6, Bem-aventurados os que têm fome e sede de, quê? de justiça, porque serão saciados. Fome e sede de justiça. Nós devemos ter fome e sede de justiça, porque isso é fome pelo reino, a vontade de Deus estabelecida. Estava vendo o pastor Batista John Piper falar sobre isso, e, e ele estava falando com a sua igreja sobre isso, e ele falava assim: Sabe por que vocês não têm fome pelo reino? Aí ele soltou esta frase aqui, eu acho que ela vai aparecer já já aqui, do pastor Batista John Piper. Ele disse assim, vai chegar lá, mas você ouve. Se não sentimos fome por Deus, é porque provavelmente estamos comendo na mesa do mundo. Se não está sentindo fome pelo governo de Deus na tua vida, fome pela vontade de Deus, um anseio, um anseio que você chega para o seu pastor, tem alguma coisa errada comigo, pastor? Tem alguma coisa que eu não estou vivendo a vontade de Deus? O senhor está vendo alguma coisa? É quando você chega para o seu discipulador, para o seu discipulador e fala assim, meu irmão querido, você que tem me ajudado nessas cargas, tem alguma coisa fora da vontade de Deus na minha vida? Tem alguma palavra? Tem algum comportamento? Tem algum pensamento que eu expressei e está em desconformidade? Fome pela justiça de Deus em nossas vidas estabelecida por meio de seu governo perfeito? se você não tem esse desejo de que todas as coisas estejam prontamente alinhadas com a vontade de Deus você tem comido em outras mesas você tem se alimentado de outras coisas que tem preenchido o seu interior com a sua vontade com o seu desejo não com a justiça a verdade e o governo do Deus Santo não pode pegar frases como essa, que são profundas pra caramba e falar assim, passa o próximo passo do slide, não eu fiquei parado nisso e pensando. Caramba, o que está que em desconformidade? O que, que eu estou fazendo de errado? Onde eu estou pensando errado? Sentindo errado, imaginando errado, desejando errado. Pense comigo agora, antes de passarmos para os últimos 15 minutos. Pense comigo agora. O que está fora da ordem santa e do governo de Deus? Você tem esta fome essa noite? de pôr para fora todo o desgoverno, seu tempo neste mundo vai passar, e você vai morrer. E não vai ter o tempo todo que você imagina para colocar tudo em ordem. O autor de Hebreus diz, no tempo que se chama hoje, ouça a voz do Senhor. O que está fora de ordem, que entre hoje no governo de Deus sentimentos ações, desejos, emoções aspirações, vontades comportamento, fala, ética amores tudo precisa estar e se não estiver pode ter certeza naquele grande dia Malaquias diz que o Senhor separará os justos dos injustos Jesus diz os bodes das ovelhas o joio do trigo, lembra-te que é mortal, lembra-te. Jesus vai falar essas coisas, tão profundas, e vai dizer que o desejo é de que a vontade de Deus seja feita como no céu, no céu não há nada em desgoverno, no céu não há nada sem rumo, não há nada que esteja militando ou se rebelando contra Deus. Na terra, aos homens, os demônios, os anjos caídos. Mas isso vai acabar. O reino está avançando e ele vai se completar. Jesus continua. E depois que ele avança com esta realidade, ele vai falar sobre o pão nosso de cada dia. Repare ali, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, o pão nosso de cada dia, é uma expressão comum aos servos e escravos, ou eles pediam terra para trabalhar, ou pão para comer, você conhece um pouquinho sobre escravidão ao longo dos séculos, deve se lembrar disso, escravidão e servidão, sempre esteve ligado a, eu posso trabalhar nessa terra senhor, te dou parte da produção, é uma é um traço comum de épocas, feudalismo, traço comum de, muitas, de muitos estabelecimentos de servidão ao longo dos séculos, mas sempre é, posso trabalhar nesta terra para sustentar minha família? Eu posso pedir pão, porque quando não tinha pão, quem tinha que providenciar pão era o senhor, dono do escravo. Somos servos. Nós devíamos chegar no final do mês, antes do salário vir, antes do dinheiro cair, eu falo assim, Deus, está chegando perto de quando todos acreditam que vai receber seus salários. Eu não penso assim, eu penso, dá-nos o pão desta casa. Aquele que vai, vai trabalhar de manhã cedo, trabalha numa loja, trabalha entregando, trabalha vendendo, depende do cliente. Sabe, de uma coisa, faça essa oração de manhã, Deus, dá o, pão, dá o pão da minha família, tem misericórdia da minha família, isso é oração de um servo. Você com uma doença está prostrado, não se levanta, não vai fazer nada. Daqui a pouco acabou as reservas de dinheiro já está dependendo de todo mundo. Esse Deus é quem dá o pão. Essa é uma oração de servo. E por fim, o verso 12. Ore com o desejo de um discípulo imitar seu mestre. Ore com o desejo de um discípulo fiel imitar o seu mestre, ore como um discípulo, repare ali, ó, verso 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, o verso 14 traz luz a isso também, dê uma olhada, porque se perdoarem aos outros as ofensas dele também o pai de vocês que está nos céus perdoará vocês se porém não perdoarem os outros as ofensas deles, também o pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês, existe um grande fluxo de perdão que vira ensinamento de perdão aos discípulos de Jesus os discípulos de Jesus foram perdoados e agora perdoam também os discípulos de Jesus, como diria né, R.C. Pro em seu comentário, ele diz, os cristãos são indivíduos perdoados. Ele faz uma frase rápida que eu fiquei pensando, é verdade. Se tem algo que marcaria a nossa personalidade profundamente é, sou uma pessoa perdoada. Deus me perdoou. Isso precisa ser replicado. Eu preciso perdoar. A oração do discípulo é, eu quero ser como o Senhor. O Senhor perdoou, me perdoou e eu quero perdoar como o Senhor, esse pedido, se deve ao fato de que, o perdão, é algo que está tocando, talvez na, naquilo que é de mais grave, em toda a escritura, o pecado, o pecado, é a ação voluntária, e natural humana, contra Deus, e eu gostaria de marcar aqui você, com três significados, do que o pecado é, para que você entenda que ao perdoar e ter sido perdoado, isso significa muito. Primeira coisa, é que o pecado é dívida. Olha o que diz Romanos capítulo 2, versos 5, 6. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Existe uma justiça retributiva às dívidas do pecado o pecado cobrará o seu preço Deus vindicará a justiça sobre ele J.I. Packer um teólogo famoso também, muito bom de ser lido o Packer vai falar que nós temos um problema seríssimo com a graça de Deus de que ele chama, olha, presta atenção no que eu vou te falar, ele fala o seguinte, esse teólogo, né, o J. Parker, ele fala assim, quando eu prego sobre a graça de Deus, ele diz, em seu livro, o conhecimento de Deus, ele fala que as pessoas dão um sorriso gentil e apático, ah, a graça de Deus, e ele fala que isso se deve à nossa não percepção da justiça retributiva de Deus, a gente não percebe que quando Deus fala que está dando de graça por graça, isso é algo que jamais faremos com ninguém no nível de Deus, de que não conseguimos imaginar o que vai ser Deus esmagar os pecadores naquele grande dia e continuar atormentando eles séculos por séculos. E de que ser livre disso não parece fazer muito alcance no cristão. Ele nem consegue ter se visto como inimigo e nem consegue ter se visto como aquele que iria para o mais profundo abismo do pecado da destruição do pecado então quando eu falo você foi salvo por graça ah, que bênção não Agostinho brigou com Pelágio pela graça porque ele era o teólogo da graça Lutero Lutero brigou com a igreja católica romana inteira para que a salvação pela graça fosse estabelecida nós deveríamos olhar com muito mais carinho e cuidado as dívidas perdoadas e a graça oferecida segundo, o pecado é um crime ele é crime todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato o pecado é a transgressão da lei nós, pecadores, precisamos ter consciência de que todos que foram salvos eram réus culpados. Crimes inafiançáveis e indesculpáveis que nós cometíamos contra Deus. E nós ainda pecamos. E Deus nos é gracioso. Pecar é cometer um crime contra Deus. O pecado é hostilidade, inimizade. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Pecar é agir contra Deus, em é inimizade contra Deus. É fazer sair, que eu quero fazer a minha vida como eu disse, eu ia citar muita gente, eu estava lendo Jonathan Edwards falando sobre a hostilidade, ele fala assim, um dos problemas que o homem tem com a inimizade que ele tem com Deus, um dos motivos é de que Deus é onisciente, onde quer que o homem vá, e o que quer que ele pense ou faça, Deus o sabe, Adão se escondeu por detrás das folhas, mas não era possível se esconder de Deus como não é, Deus saber de todas as coisas, nada está escondido, nenhum pensamento, absolutamente nada, nossa, quando Deus nos perdoa, nos perdoa de tudo isso, e nós, como discípulos, devemos perdoar, como Deus nos perdoa também, e ele diz, verso 13, não nos deixe cair em tentação, quem foi tentado no Gethsemane? Jesus! E nós, como Jesus, olhamos para o Gethsemane e falamos assim: Eu também fui tentado, Senhor Jesus! Certamente ele te diria o que disse para aqueles homens em Mateus capítulo 26, verso 41, nas três posições de como não cair em tentação: a primeira está em Mateus 6. Pede a Deus para não cair em tentação, é o que está escrito aqui no verso 3. Não deixe a gente cair em tentação. E Mateus capítulo 26, 41 diz Vigiem e orem Para que não caiam Em tentação O espírito na verdade está pronto Mas a carne é fraca Três aplicações objetivas Para você não cair em tentação A primeira, você tem que pedir a Deus A segunda, você tem que vigiar Ficar atento aos detalhes que estão ao seu redor As coisas que podem te fragilizar As coisas que estão acontecendo E orar Pedir a Deus, vigiar e orar. É bíblico, palavras de Jesus Cristo para nós. E por fim, ele diz, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Chamamos isso de doxologia, louvor a Deus. Repare que aqui ele define três coisas grandiosas. Primeiro ele vai, ele vai voltar com o um reino. O tema do reino, o governo de Deus. Teu é o governo... O poder, o poder para resistir ao pecado, o poder para trabalhar, o poder para perdoar, vem de Deus e a glória por ter feito tudo isso pertence a Deus. E é dito, amém, amém. Eu gostaria antes de, de lançar uma última frase de que você pudesse ter uma certeza no seu coração esta noite. Deus não está satisfeito com a maioria das orações aqui. Um pastor tolo diria todos. Não. Mas certamente a maioria de nós foi chamada aqui para ouvir que as coisas não estão no lugar, de que nós estamos usando restos de dia... Nós estamos fazendo cálculos de se eu sair do trabalho aqui, entrar na faculdade ali, voltar para a escola aqui, chegar, pegar o filho aqui, botar para alinhar ali, eu tenho cinco minutos com Deus. Olha o estado que nós chegamos. Olha onde nós colocamos a oração. Você tem amigos você tem gente perto de você você diria que é próximo e íntimo de alguém que está o tempo todo perto de você, mas com quem você nunca fala alguns de nós aqui poderiam somar os minutos de áudio que mandam para uma pessoa apenas e certamente eles bateriam muito mais do que os tempos que oram não é? Sempre é tempo de recomeço. Sempre é tempo para mostrar o que você aprendeu sobre oração. Não vai ser a última vez que você vai ouvir falar dela, mas não precisa ser a próxima vez que você vai mudar. Pode ser hoje. Nosso irmão Batista Charles Spurgeon escreveu assim sobre oração. A oração em si mesmo é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações. Rogue pela oração. Ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar. E não abandone a oração porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em tuas súplicas e teu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. Ore até conseguir orar. E ore para conseguir orar. Não podemos, nesta semana, permanecer no estado em que estamos o Senhor falou com você falou então ore e faça um compromisso com Deus de que vai chegar em casa vai orar bastante e vai rever a vida a partir do que é mais importante Pai bendito Pai Santo, estamos aqui como filhos, como servos, como discípulos. E nós estamos aqui, Deus, precisando muito que o Senhor nos fale neste momento no nosso coração o que está nos impedindo de orar eu clamo por mim e por eles, será que a oração vai de fato pai, tomar o lugar mais importante do nosso dia? Será mesmo que falar com Deus vai tomar uma outra tônica? Ah, eu creio que sim Deus, pai eu creio que sim, eu creio que meu irmão e a minha irmã, que estão aqui agora, neste momento, falando com Deus, envergonhados, olhando para suas vidas e pedindo ao, ao Senhor para orar mais, orando para orar mais, orando pelo poder que vem do alto, orando para que essa pregação não fique entre o bolo das outras anotadas e nunca mudadas, ó oh, Deus, que nossas orações aumentem de intensidade, de tempo, de importância que não sejamos os mesmos após esta noite sei que não foram os trovões do céu que nos deixaram trêmulos mas a tua palavra que guardada no nosso coração esta noite pode nos transformar Deus, em nome de Jesus traz a inconformação ao nosso coração de permanecer com a mesma vida de oração de ontem. Deus, não nos deixe iludidos com a ideia de que podemos começar quando quisermos. Não nos deixe em uma posição, Deus, de fingir que não ouvimos a voz do Senhor. Ajuda-nos a orar. Obrigado por nos falar em oração. Que o nosso coração esteja em Ti, perdoa as nossas faltas e falhas terríveis em oração, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os que nos devem. E não nos deixe, Pai, cair em tentações de esquecer o que ouvimos, livra-nos do mal e do maligno, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre e todos digam amém, e amém, faça a sua oração silenciosa e permaneça mais alguns instantes na presença do Senhor.